0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in diesem Video. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast Folge der Fotografieakademie. Heute möchte ich mal über unterschiedliche Einkommensquellen für Fotografen sprechen. Ich habe sowas schon mal angedeutet in der Folge zum Thema Du brauchst ein zweites Standbein. Das ist sowas ähnliches, aber nicht das exakt gleiche. Lass es mich einfach mal in Ruhe für dich erklären. Das Problem in der Fotografie ist, dass sie im Wandel ist. Mit der grundlegenden Auftragsfotografie, also eine Person X bezahlt mich für Fotos, für die Webseite, für ich weiß nicht was genau, wofür sie als halt sie auch immer verwenden wollen. Und äh, ja, das, ich bearbeite den Auftrag, ich gebe die Bilder ab, der nächste Kunde kommt, ich bearbeite den Auftrag, ich gebe die Bilder ab. Diese typische Dienstleistung, die ist zum Teil überholt. Man kann hier nicht mehr wirklich sagen, wenn man nur das macht, kann man damit Geld verdienen. Man kann damit Geld verdienen. Definitiv. Was ich jetzt aber als Gedanken äußern möchte, und das ist auch das Problem, was jetzt viele durch die Corona-Zeit bekommen haben, was ist, wenn das nicht mehr möglich ist? Was ist, wenn ich reiner Hochzeitsfotograf bin, nichts anderes mache und es gibt keine Hochzeiten mehr? Man kann da schon ein bisschen umschwenken und man kann sich auch darauf verlassen, dass irgendwo Corona-Hilfen oder was auch immer in, einem, in dem Moment den Arsch rettet. Aber ich empfehle euch das nicht. Und ich möchte euch heute mal ein paar Einkommensquellen vorstellen, die ihr dafür verwenden könnt, um halt eben nicht nur auf Nummer sicher zu gehen, sondern auch das alles so ein klein bisschen zu verteilen. Vielleicht habe ich jetzt auch die Idee für dich, dass du sagst Na, Auftragsfotografie, mh, da traue ich mich noch nicht so ran, aber ich mache geile Bilder. Kann ich da nicht irgendwas rausholen? Und ich bin der Meinung, ja, das kannst du definitiv. Was ist jetzt die erstbeste Alternative, die man hat? wenn man nicht nur Auftragsfotografie macht. Also klar, ich habe natürlich noch andere Bereiche. Ich mache selber nicht nur Fotos, sondern ich mache auch Video. Ich mache nicht nur Videos, sondern prinzipiell auch Webseiten. Ähm, auch wenn das äh, eher so dazugehört, weil wenn ein Kunde mich für Fotos und Videos bucht, warum soll ich die Webseite nicht noch mitmachen? Die meisten wollen sowieso was Kleines. Da ist der Aufwand gar nicht so groß, weil größere Projekte, würde ich in dem Moment selber auch nicht annehmen. Das würde ich dann an eine Werbeagentur abgeben beispielsweise. Aber äh, so kleinere Geschichten. Ich habe schon genug Webseiten gemacht. Das ist aus meiner Sicht kein Problem. Ich bin da schon recht breit aufgestellt. Ja, aber das ist alles etwas, was wegfallen könnte. Gut, was gibt es jetzt als Alternative? Zuerst einmal kannst du die reine Dienstleistung selbstverständlich auch äh, ohne Vorortdienstleistung, ohne dass du vor Ort bist, anbieten. Beispielsweise durch Bearbeitung. Du kannst hergehen, kannst sagen, hey, Kunde XY. Das sind natürlich andere Leute, als die, die dich für eine Hochzeit buchen. Ich kann Bilder bearbeiten. Ich kann freistellen. Ich kann hergehen, ich kann Videos bearbeiten, sowas in die Richtung. Da kann man ebenfalls sehr viel machen. Und es ist sowohl ortsungebunden, als auch zeitungebunden, als auch. Ja, man braucht ja im Endeffekt nur einen Computer, Strom und Internet. Das reicht ja für diese Tätigkeit. Vollkommen in Ordnung, kann man sich in Ruhe irgendwo hinsetzen, in Ruhe äh, durch Photoshop durchgehen. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ebenfalls funktioniert. Nicht ganz so einfach, aber ebenfalls machbar. Mache ich beispielsweise, äh, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich äh, habe einige, die in dem Moment meine Unterstützung brauchen, bei beispielsweise Videokursen, die auch Videokurse aufnehmen, wie ich selber auch. Ich habe schon so viele gemacht, habe ich mehr als genug Erfahrung. Und äh, ich habe einen Kunden beispielsweise in Portugal. Es war jetzt durch Corona nicht möglich, dass, wir, dass ich dahin reise und dass wir die Produktion gemeinsam machen. Ich habe ihm alles gezeigt, wie es funktioniert, wie er sein Setup einstellen kann, wie er das bestmöglich filmt. Er hat mir die Aufnahmen gegeben und ich habe das Ganze geschnitten, gegradet, die visuellen Effekte reingemacht. Das ist ebenfalls eine Möglichkeit. Dafür muss ich nicht vor Ort sein, auch wenn es cool gewesen wäre, nach, mal, mal nach Portugal zu gehen. Aber äh, es ist eine Einkommensquelle, die unabhängig davon ist, dass eben auch äh, Offline-Aufträge funktionieren. Eine Möglichkeit. Kann man sich dann bei Fiverr anbieten oder sowas, wenn jetzt irgendjemand da vielleicht auf den Gedanken kommt, da mit so, mit so etwas zu spielen. Aber ähm, ich würde, ich nehme es momentan eher so als Zusatz, so mit rein. Das hat sich in der Corona-Zeit eher so entwickelt. Das ist nichts, was ich jetzt groß weiter verfolgen möchte, weil man halt auch schauen muss. Nicht jeder bezahlt das selbstverständlich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was haben wir noch für eine Möglichkeit? Die wohl offensichtlichste, was auch viele Fotografen machen, ist äh, der Coaching-Bereich. Man hat ja so ein bestimmtes Wissen, vielleicht kann man auch gut reden, das ist halt natürlich die Voraussetzung, und bietet beispielsweise Workshops an. Das ist dann auch mal ein schöner Ausgleich, wenn man jetzt sagt, ich bin eigentlich Hochzeitsfotograf, das ist Saisongeschäft, das geht nur mal, ja, so normalerweise April, Mai fängt das so langsam an und geht bis September, Oktober, Oktober. Je nachdem, äh, ja, wie halt die Auftragslage ist und wie vielleicht auch, man manchmal ist es vom Wetter abhängig, aber nicht so sehr, weil man Hochzeiten meist im Voraus plant, aber spätestens wenn es mal kälter wird, dann heiraten die meisten Leute nicht. Die wollen eher im Warmen heiraten. Ähm, genau. Was macht man im Winter? Im Winter kann man entweder hoffen, dass man genug Aufträge übers Jahr hatte und sich dann darauf das nächste vorbereiten, Bildung, sonst irgendwas. Das sind Themen, die auf jeden Fall hier mit reinkommen. Oder... Man nutzt diese Zeit für Workshops. Es gibt viele Leute, die das lernen wollen. Du schaust dir auch dieses Video an beziehungsweise hörst dir diesen Podcast an, weil du etwas Neues lernen möchtest. Und wenn du Wissen hast, dass du anwendest, das für dich funktioniert, das auch für andere funktionieren kann, warum gibst du das nicht weiter? Das kann in so einem Podcast sein wie hier. Das kann sein, dass du Workshops anbietest. Das kann sein, dass du Coachings anbietest. Das ist eine Möglichkeit. Würde ich jetzt nicht am Anfang machen, also wenn man jetzt Hobbyfotograf ist, seit einem halben Jahr fotografiert, würde ich nicht anfangen, Workshops anzubieten. Das geht meist ein bisschen nach hinten los, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die funktioniert und die auch für mich funktioniert. Ich habe diese Einkommensquelle auch, deswegen hörst du ja den Podcast hier, weil du wahrscheinlich schon einen Videokurs von mir hast oder weil du vielleicht auch bei mir in der Akademie bist. Das sind ebenfalls Einkommensquellen für mich, die mitunter auch gerne mal ausgleichen, wenn mal ein Monat nicht so viele Aufträge reinkommen, beziehungsweise, wenn es auch mal so ist, dass, äh, ja, vielleicht auch Aufträge nicht stattfinden können. Nur so ein Gedanke. Was ist jetzt noch möglich? Ich habe das Thema Coaching und Workshop angesprochen. Das sind jetzt Produkte, die, äh, ja, natürlich deine Anwesenheit erfordern. Das heißt, du gibst einen Workshop für eine bestimmte Anzahl an Personen. Du investierst dafür acht Stunden Zeit und erhältst dafür Betrag X. Das ist aber immer noch an die Zeit gekoppelt. Du kannst hier irgendwann nicht mehr viel weiter nach oben gehen und es ist nicht, ähm, ich sage mal, skalierbar. Was aber skalierbar ist, sind digitale Produkte. Und das muss jetzt kein Videokurs sein. Also jetzt zu sagen, ey, komm, ich setze mich hin und ich erkläre mal, wie ich Photoshop benutze und habe danach irgendwie 10 Stunden Videokurs, den muss ich schneiden und dann lade ich den hoch und dann versteht keiner den Mehrwert. Und ah, ich weiß nicht genau, fang doch mit Presets an. Ja, klingt ein bisschen klischeehaft, weiß ich, definitiv. Aber es ist etwas, wovon man erstens was viel lernen kann und zweitens, was auch immer noch sehr beliebt ist. Obwohl es haufenweise Presets auf dem Markt gibt. Und ich wette mal, wenn du kostenlose Presets googelst, findest du irgendwie ein gigantisch großes Preset-Pack, wo da 200 Stück drin sind oder sowas. Aber warum gehst du nicht her, wenn du sowieso vielleicht einen coolen Bearbeitungsstil hast? Erstellst du ein Preset davon, und bietest das den Leuten an. Das machen sehr viele andere auch. Klar braucht man dafür ein bisschen Reichweite, aber das ist ebenfalls etwas, was funktioniert. Und wenn man mal drüber nachgedacht hat und da so ein bisschen hinten dran rechnet, ist es für deinen eigenen Aufwand, musst du es einmal machen und ob du es dann einmal, zehnmal, hundertmal oder tausendmal verkaufst, oder tausend Leuten weiterhilfst, wie ich das in dem Moment gerne formuliere, weil äh, es ist zwar schön, wenn man sagt, mal so und so viel Verkäufe, aber ich finde, es klingt noch besser, wenn ich sagen kann, ich habe schon so und so viel Leuten weitergeholfen. Klingt für mich viel, viel besser. Ist auch eigentlich mein Ziel. Klar muss ich von irgendwas leben, aber äh, ja, mein Ziel ist es nicht, damit schnellstmöglich reich zu werden. Das war es irgendwie noch nie. Das macht mir Spaß. Das ist die Hauptsache. Also, digitale Produkte haben einen enormen Vorteil und sie sind... Ebenfalls komplett zeitunabhängig, komplett ortsunabhängig und äh, auch, ja, wirklich zeitunabhängig. Also ich habe schon oft genug mal äh, eine Bestellung reinbekommen, sogar für ein Preset. Also ich habe auch Presets, das ist momentan nicht mein, äh, mein Fokus, aber äh, das wird es in nächster Zeit. Also ich habe schon ein paar Presets, Preset-Packs in Planung, da wird es in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen was geben, aber... Ich habe schon gelernt, ich muss mich so ein klein bisschen zurückhalten mit Ankündigungen. Ich habe viele Pläne und ich habe viele Projekte und ähm, mitunter versteht man nicht immer so genau, wie das priorisiert ist. Manchmal sage ich, ich habe einen Videokurs, der ist schon fast fertig und äh, der kommt dann nächste Woche raus. Und manchmal sage ich, ich denke drüber nach, noch mehr Preset-Pakete zu machen. Das kann aber auch jetzt in drei Monaten rauskommen. Also mal schauen, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Auf jeden Fall ist es etwas, was auch morgen so um vier verkauft werden kann. Ich finde es auch schön, wenn ich morgens aufwache und äh, schon sehe, dass ich durch meine Kursbestellungen und durch meine äh, Preset-Bestellungen, die eben meine digitalen Produkte, die sich verkauft haben, wenn ich eigentlich an dem Tag schon 200, 300 Euro verdient habe. Klar war das ein großer Zeitaufwand, das einmal zu produzieren. Und klar ist es auch für mich, ich denke ein bisschen anders drüber, ein großer Zeitaufwand, das immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Ich mache ja regelmäßig neue Videos zu diesem Thema und ich bin ja auch online aktiv, um das Ganze zu pushen. Ähm, aber es ist etwas, was dir immer was bringen kann. Dauert vielleicht ein bisschen, bis es funktioniert. Aber es ist eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Schon mal, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, wenn du schon in dieser Learning-Schiene mit drin bist und wenn du hergehst und äh, anderen Leuten was beibringst, vielleicht auf YouTube aktiv bist, irgendwie auf TikTok, auf Instagram, ich weiß nicht genau was, wenn du irgendwo aktiv bist, kannst du das ebenfalls mit etwas anderem verbinden. denn die Leute fragen dich, das ist bei mir so, irgendwann, wenn du, wenn du dich als jemand etablierst, der Fotografie unterrichtet, werden Fragen auftauchen nach dem Equipment, das du verwendest, werden Fragen auftauchen nach Programmen, die du verwendest, nach Empfehlungen einfach und ich gebe die Empfehlungen oft gratis raus. Ja, ich verlange jetzt von niemandem Geld, dass ich jetzt sage so, hey, äh, Matthias, kannst du mir mein Objektiv empfehlen? Dann sage ich, ja klar, ich empfehle dir das Objektiv, das ich benutze, aber wenn du es wissen willst, musst du mir erst 50 Euro überweisen. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Was aber eine Möglichkeit ist, ist Affiliate-Links. Affiliate-Links sind sehr einfach zu generieren. Fast jeder Shop hat so eine, bietet so eine Möglichkeit, beziehungsweise man kann ja einfach mal schauen, das Einfachste ist Amazon, bin ich jetzt kein großer Fan von, ich habe das lieber, wenn ich Kooperationen mit kleineren Geschichten habe, wenn ich halt wirklich sagen kann, hey, das ist ein, äh, ein Hersteller, ein Shop, der das gesondert macht, der jetzt nicht über diese Amazon-Geschichte verkauft, sondern halt auch mal sagt, ich, äh, ich biete Beratung an oder wir kümmern uns tatsächlich um unsere Kunden und man ist nicht einfach so, äh, ja, eine Nummer auf irgendeiner Bestellung und kriegt das dann halt vor die Tür geschmissen. Anderes Thema. Das ist aber eine Möglichkeit, wo du Provision bekommen kannst, ohne dass irgendjemand das bezahlen muss. Also der Hersteller bzw. der Lieferant bezahlt es in dem Moment. Ich nehme jetzt Amazon einfach mal als Beispiel, weil die immer noch die einfachsten sind, um sich sowas anzulegen. Und ähm, ja, das ist gar nicht mal so schwer. Es muss ja jetzt nicht sein, dass du unter jedes Video und unter jeden Post und jede, jede Aktivität, die du in dem Moment tätigst, direkt einen Affiliate-Link groß drunter machst, weil das ist auch zu viel. Ich will das ja niemandem aufdrücken. Ich biete es an, wenn ich ein Produkt teste, wenn ich irgendwas äh, poste, wenn ich sage, hey komm, das habe ich getestet, das ist geil, wenn ihr es haben wollt, klickt mal auf den Link unten drunter. Warum soll ich dafür nicht entlohnt werden? Ist ja okay, ich habe mir die Arbeit gemacht, ich habe es getestet und äh, ihr könnt in dem Moment von profitieren, weil viele Leute fragen mich tatsächlich zum Thema Equipment, zum Thema, was soll ich kaufen, was für ein Objektiv würdest du empfehlen und ja, ich bin oft zu faul, mir einen Affiliate-Link rauszusuchen und sage einfach, hey, guck mal, such mal nach dem. Funktioniert auch. Muss man schauen, wie man es macht. Auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ebenfalls gut Geld in die Kasse spielen kann. Wenn solche Fragen auftauchen, kann man mal über dieses Thema nachdenken. Gut. Was ist jetzt der letzte Punkt, den ich für euch habe? Der letzte Punkt ist eine sehr geniale Idee. Und zwar, du bist ja unterwegs, du machst ja viele Fotos. Und diese Fotos, die meisten verschwinden auf der Festplatte. Meistens hat man das dann so, ich weiß nicht genau, den Kundenauftrag abgeschlossen. Der Kunde hat seine Bilder, der Kunde ist glücklich. Oder du warst vielleicht einfach mal so unterwegs und hast gesagt, ja komm, ich mach mal äh, eine Reise, mach mal ein paar geile Fotos und äh, ja... Die schaut man sich da mal an, vielleicht druckt man auch eins aus, aber vieles verschwindet auf der Festplatte und vergammelt dort, so hart wie es klingt. Es ist einfach so. Daraus kann man Geld machen, indem man es auf Stockplattformen anbietet. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde jetzt nicht jedes Bild da einfach nur wahllos hochladen, sondern man kann einiges draus machen. Man kann hergehen und kann beispielsweise von Hochzeiten, ist es eine sehr geile Idee, in dem Moment, wo man was fotografiert, wo keine Menschen drauf sind, kann ja sein, dass du eine coole Location fotografierst, kann ja sein, dass du die Deko fotografierst, irgendwas mit dem Essen fotografierst, wo man eben niemanden sieht, das ist etwas, was definitiv für Leute interessant ist, die sich mit dem Thema Hochzeiten beschäftigen. Vielleicht braucht dieses Foto irgendjemand und das kann man auf Stock-Plattformen hochladen oder Landschaftsfotos oder ich weiß nicht was genau. Ich habe gemerkt, bei mir, bei den Fotoshootings fällt viel hinten runter, was für den Kunden zwar sehr interessant ist, was ich aber in dem Moment hierfür verwenden könnte. Hier gibt es auch Tools. Ich habe in der Beschreibung ein Tool verlinkt, mit der man das gleichzeitig auf mehreren Plattformen hochladen kann, wo man sich jetzt, jetzt nicht gucken muss, ah, die wollen das so und die wollen das so. Das ist ein Tool, das managt alles, kann man es auf mehreren Plattformen hochladen und es mag jetzt sein, dass es nicht am ersten Tag sofort 5000 Mal verkauft wird, aber ich weiß, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich das her habe. Irgendwo habe ich gelesen, im Laufe seines Lebens generiert das durchschnittliche Stockfoto 300 Euro. Ich glaube im Laufe von 10 Jahren. Also wenn du das jetzt machst, hast du im Laufe von 10 Jahren für ein Foto 300 Euro. Vielleicht werden es 50 Euro sein, vielleicht werden es auch nur 10 Euro sein. Aber dafür, dass die Fotos eigentlich nur auf deiner Festplatte liegen und du daraus was machen könntest, ist es eigentlich viel zu schade. Gut. Das waren jetzt einfach nur mal so ein paar Gedanken, wo ich jetzt nicht sagen will, ey, du musst das morgen auf jeden Fall machen, sonst bist du hier komplett falsch, sonst funktioniert das nicht mehr, sonst wirst du als Fotograf nie erfolgreich sein. Nein, es ist einfach nur ein Gedanke gewesen, wenn man den ganzen Tag fotografiert und schon regelmäßig hier Bilder bearbeitet und das macht und das macht und das dann gratis auf Instagram postet und nur TFP und... Ja, irgendwann merkt man dann schon mal, vielleicht will man sich mal ein neues Objektiv kaufen, vielleicht möchte man von leben und vielleicht sucht man einfach nach einer Gelegenheit, um hier tatsächlich ein bisschen mehr rauszuholen. Warum nicht eine von den Optionen, die ich dir gerade genannt habe? Da gibt es noch ein paar mehr. Je nachdem, wie viel Reichweite man hat, wird man auch irgendwann gesponsert. Eventuell mit Geld, eventuell mit kostenlosen Produkten. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da werde ich wahrscheinlich nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen. Ansonsten denkt über dieses Thema nach. Denkt darüber nach, was ihr vielleicht für euch verwenden könnt und wenn ihr jetzt einfach mal zu diesem Thema ein bisschen mehr lernen wollt, zum Thema Fotografie, natürlich Bildbearbeitung, aber auch so ein bisschen der Business-Gedanke dahinter, wenn euch das reizt, wenn ihr mehr haben wollt und wenn ihr vielleicht auch schon Anfragen habt, ist meine Akademie genau der richtige Ort für euch. Ebenfalls unter diesem Video, unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Schaut es euch gerne mal an. Ich habe eine Vorschau von einer Stunde auf dieser Akademie, wo man das einmal sich komplett anschauen kann. Kostet nichts. Das habe ich jetzt in dem Moment als Vorlage geleistet, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich diese Podcast-Folge hochlade, ob morgens oder abends. Wir werden sehen. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag. Und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge wieder.